0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümünde sevgili Güner Çalış ile tekrardan birlikteyiz. Bu hafta Tabii milli ara vardı ama biz konuşmaya devam edeceğiz İngiltere ile alakalı, Premier Lig ile alakalı. İlk konumuz milli takım olacak. Aslında Crystal Palace'ı da konuşmak istiyorduk ama biraz milli takımı farklı bir yere bağlayacağız. Çünkü İngiltere zaten Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etmeyi başarmıştı. Avrupa Şampiyonası'nın finalisti, diğer finalist başaramadı oraya da geleceğiz ama zaten bir hazırlık maçı oynadılar İsviçre'yle. Buradan başlatacağız sözü. Sözü günah abi sana bırakacağım ama... ...öncesinde dikkatimi çeken birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Kadro oldukça enteresan. Hani Dünya Kupası'nda, 2018 Dünya Kupası'nda... ...İngiltere'nin üçlü savunmasını hatırlıyoruz. Yani bir üçlü stoper denemesi... ...Southgate'den çok alışkın olmadığımız bir durum değil ama... ...şöyle bir baktığımda sağ stoper Ben White... ...Connor Cody merkezde, solda Gay... ...orta sağ Jordan Henderson, Conor Gallagher... ...ve sağ kanat peki Kyle Walker Peters hani biraz böyle çok alışık olmadığımız isimler var kadroda. Dediğim gibi yapı çok alışık olmadığımız bir yapı değil. Ama oyuncu profilleri ve oyuncu isimleri hani çok daha farklı isimler görebilirdik diye düşündüren cinsten. Tabii ki bu bir hazırlık maçı üstüne belki çok çok büyük çıkarımlar yapmaya gerek yok ama Gerrit Southgate'in hem ülkedeki oynanan oyunu... En optimum şekilde nasıl oynatabileceğini 2018'de göstermişti. Hem de takımlarında oyuncular nasıl oynuyor, takımlarında nasıl en verimli şekilde onları kullanabilir mi göstermişti. Farklı fikirleri olan bir teknik direktör. Bu sefer de bu hazırlık maçıyla birlikte de belki hani Katar'daki Dünya Kupası'na bir projeksiyon yapacak olursak farklı oyuncuları da kadroya katabileceğini gösterdi. Ne dersin bu konu hakkında?
1: Evet zaten son dönemde yani Southgate dönemiyle özellikle İngiltere'de şöyle bir kadro yapılanması olduğundan bahsedebiliriz. Belki önceki yıllarda büyük takımların işte özellikle Liverpool'un, Tottenham'ın, Manchester United'in ve belki City'nin işte özellikle bu 4 kulübün hakimiyetinde bir milli takım vardı. Ama işte Euro 2020'ye giden kadro, o kadroda en çok süre alan oyuncular ve işte son çağrılan kadroda aslında biraz daha orta sıra takımlarından veya işte en tepede olmayan takımlardan da oyuncuların öne çıktığını görüyoruz. Şöyle mesela bir örnek vereyim. Yani Euro 2020'de oldukça iyi bir performans gösterdi İngiltere ve bu kadronun ilk 11'inde diyeyim yani en çok süre olan belki 11 oyuncudan diyeyim ya da. Üçü mesela biri Everton'da işte biri West Ham'da biri de Leeds'de oynuyordu ve gerçekten örneğin işte Leeds'de oynayan Calvin Phillips e, bir anlamda milli takımda aslında yıldız oldu denebilir. Yani tabii ki Leeds'de gösterdiği performans vardı ama onu biraz daha o öne çıkaran Uluslararası Arena'ya çıkaran diyeyim mesela milli takımdaki performansı oldu. Son açıklanan kadro bu, bu sefer e, İsviçre bir maç oynadılar. 2-1 kazandılar geriden gelip. Mesela bu son açıklanan kadroda Nestidan 4 oyuncu olduğunu görüyoruz. En fazla oyuncu yollayan takım. Anlaşılabilir de bir durum. Zaten ligin en iyi iki takımından biri. Ama daha sonra en çok oyuncu olan iki takım, biri Southampton, biri Crystal Palace mesela. E daha sonra ikişer oyuncuyla Manchester United ve Aston Villa geliyor. Gerisi hep birer oyuncu. Bu enteresan bir durum. Biraz bundan bahsetmek istedim. Tabi aslında şimdi senle ikinci bölümümüz oluyor. Ve hala Premier Lig'e tam olarak geçebilmiş değiliz. Yani bir anlamda belki dinleyicilerimiz de artık biraz daha sağa konuşulsun istiyor da olabilir. Ama senin de dediğin üzere aslında Premier Lig'de de çok fazla maç oynanamadığı için biraz ters de bir zamana geldiğimiz için belki de biraz daha yan konulardan ve belki başka bir dönemde daha fazla konuşamayacağımız konulardan söz edelim dedik. Önlerden başladık. Benim bu konuda aslında bir söylemek istediğim bir şey de İtalya'nın da çok sürpriz bir şekilde işte Kuzey Makedonya eğlenmesi sonrası İtalya ile İngiltere'nin tekrar bir karşılaştırmasını yapmaktı. Onu da şöyle söyleyeyim işte podcast'ın e, benden önceki podcaster'ı diyeyim. Sevgili Çetin Cem Yılmaz'la yazın konuşmuştuk bunu aslında İtalya ile İngiltere'yi karşılaştırırken. Aslında iki ülkenin de 2010'ların başından gelen bir yeniden yapılanması vardı. Bu bazen çok iyi bir şekilde ilerledi. Bazen belli tökezlemeler oldu. Bu tökezlemeleri İtalya son dönemde iki kere büyük turnuvaya katılamayarak yaşadı. Aslında İngiltere'de bu tökezemeyi daha önceki yıllarda işte 2014'te örneğin yaşamıştı veya 2016'da da çok trajik bir şekilde kendileri açısından İzlanda eğlenmeleri söz konusuydu. Ama aslında iki ülkede işte 2012'den 2014'ten bu yana yeni bir yapılanma içine girdiğini söylüyordu ve gösteriyordu. E bunun çok somut adımları, çok somut göstergeleri de vardı. İşte mesela İngiltere için bu Belki bilmiyorum dikkatini çekti mi? İşte England DNA dedikleri bir yapılanmadan bahsediyorlardı. İşte yeni bir İngiltere DNA'sı ortaya çıkacak. Yeni bir altyapı sistemi ortaya çıkaracağız. İşte bunu şöyle yapacağız vesaire gibi. Bunu mesela 2014 yılında söylemeye başlamışlardı. Ve o söylemden sonra ne oldu dersen? İşte Roy açısında iki turnuvaya katıldılar. O söylemden daha sonra. Onların ilkinde İngiltere çok genç bir kadroyla girdi. Ve gerçekten çok başarısız oldu grup aşamalarını geçemedi. 2016'da ise 25.1 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genciydi mesela. Euro 2016'da ve İngiltere gibi hani çok geleneksel güç olarak söz edebileceğimiz bir ülke için bu gerçekten çok yenilikçi bir durumdu. Ama bu iki turnuvada başarısız olmalarına rağmen daha sonra Roy Hodgson'ın açtığı yoldan diyeyim. Tabii Roy Hodgson sadece bu yeni yapılanmada bir dişli haliyle onun başlattığı yenilenme hamleleri daha sonra işte Southgate'le belki de daha iyi bir şekilde uygulanarak daha iyi bir uygulama sonucunda 2018'de ve 2020'de çok daha iyi sonuçlar elde etti İngiltere. Şu anki aslında kadro yapılanması da tüm bu sürecin bir sonucu olarak görülebilir. Yani nitekim bunun şöyle bir durumunda sonucu olduğundan bahsedebiliriz. Hem Gareth Southgate hem de İtalya milli takımındaki pek çok üst düzey yönetici kendi ülkelerinde aslında kendiliklerinde bir yandan daha fazla ve daha İlginç, daha yeni tip oyuncu yetiştirmeye odaklanırken bir yandan da kendi ligindeki takımları eleştiriyorlar. Yeterince yerli oyuncu oynatmadıklarına dair. Bunu Southgate çok kereler dile getirdi. E ve belki de işte büyük takımlardan daha az oyuncu ve işte orta sıra takımlarında daha fazla oyuncu olmasının bir sebebi de bu. Çünkü yani büyük takımlar yeni e, dünya düzeninde, diyeyim, yeni transfer pazarında e, çok da fazla yerli oyuncu oynatmıyorlar açıkçası. Dünyanın en iyi oyuncularını, farklı ülkelerden gelen oyuncuları topluyorlar. Haliyle de milli takım antrenörleri Oyuncuları çok farklı takımlardan veya işte orta sıra takımlarından bulmak zorunda kalabiliyor. E bu tespiti daha önce işte İspanya milli takımında da yapılmıştı. İspanya milli takımını bir önceki antrenörü da yapmıştı. Onu da okumuştum hatırlıyorum. Dolayısıyla aslında bu bir anlamda da genel bir trendi de yansıtıyor. Ve biz hani kendi adıma en azından biraz tekrar bunu vurgulamak istedim. Biraz da buradan bu milli takıma oyuncu yollayan biraz daha küçük profili takımlardan söz açalım. Sözü onlara getirelim istedim. İşte bunlardan biri Kısır Palace olabilirdi. Biri Southampton olabilirdi. Palace'ı daha sonraki bölümlerde belki FA Cup konuşabilirsek eğer orada konuşalım diyerek varsa bilmiyorum. Yani Crystal Palace niye konuşulmuyor diye <gülüyor> dinleyicilerimiz varsa onlara da böyle bir şey söyleyebilirim. Ve bugün biraz da Southampton konuşalım istiyorum ben. Ne dersin senin ya da milli takım hakkında söyleyeceğim bir şey var mı? Benim söyleyeceklerim bunlar da milli takımın gidişatıyla alakalı İngiltere'de.
0: Ya şunu söyleyecektim son olarak Southampton'a geçmeden önce. Mesela 2018'den bu yana takvimi aldığımızda evet İtalya'nın bir Euro 2020 şampiyonluğu var, var ve tarih başarılı olarak İtalya'yı sayacak kabul. Ama ben sporda en zor şeyin sürdürülebilir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani hep örnek verilirdi Abdullah Avcı özelinde de şampiyon olamıyor diye. Evet ama hep şampiyonla oynuyordu. Ya şampiyonluğa durmaksızın oynamanın ne kadar zorlu bir şey olduğunu bence Türkiye Ligi'ndeki kulüpler son senelerde iyi de niye hissediyor bunu? Ya da işte Manchester City'nin, Liverpool'un yaptığını bu takımlar şampiyon olamasa bile hep oralarda olmak çok değerli bir şey. Ve 2018'den bu yana İngiltere'ye baktığımızda İtalya 2018'e katılamadı, 2022'ye katılamadı. Evet, 2020'de şampiyon oldu ama İngiltere'ye bakıyoruz. 2018'de dördüncülük var ve finale çıkması çok muhtemel bir takımdı. 2020'de bir final var. Kupayı kazanması içten bile değildi, penaltılarla kaybetti. Ve 2022'ye gidildiğinde en kuvvetli adaylardan birisi mi? Bence evet. Ya Bu bakıldığında büyük çerçevede belki bu üç büyük turnuvada bir... Madalya yok hala daha doğrusu kupa yok diyeyim madalya var ama buna rağmen hep oralarda olmayı başaran bir İngiltere var ve oralarda olan herkes günün sonunda bir şeyler kazanabiliyor. Belçika'da bunu mesela yeteri kadar göremedik bence yeteri kadar oralarda oynamayı başaramadılar jenerasyonuna bakınca. Ben bu yüzden İngiltere'yi buraya kadar da gelmişken dördüncülük, ikincilik şimdi 2022'de birkaç adım önde görüyorum. Mutlak favorilerden bilmiyorum katılır mısın ama. Yok yok katılıyorum. Zaten
1: Southgate'in bir açıklaması var. Belki yine görmüş olabilirsin. Yani artık başarılı kabul etmemiz için kendimizi kupayı kazanmamız gerekiyor Katar'da. Onlar, evet, onlar da yani... iddialılar artık yani bunu net bir şekilde dile getiriyorlar.
0: Ve bence bu süreklilikle birlikte çok uzak değil gibi geliyor. Buradan sen çok güzel açmıştın konuyu Southampton'a geçelim. Southampton'ın milli takıma gönderdiği oyunculara geçelim. Zaten İsviçre hazırlık karşılaşmasında Volker Peters sağ kanat bekiydi. World Proves yedekler arasındaydı. Bir de Forster var yedek kaleci. Çok süre almayacak mutlaka. Bir de evet yedek kaleci Fraser Forster var. Ya Southampton'la alakalı nereden başlamak istersin? Benim de diyeceğim çok şey var ama milli takım özelinde... Oradan alacağım bir yer varsa direkt senle başlayalım istersen. Ya ben
1: Sathempton'un biraz buraya geliş hikayesinden bahsetmek istiyorum aslında. Senin tahmin ediyorum ki daha çok yorumların bu sene özelinde ve daha sağ içi teknik detaylarda olacak diye tahmin ediyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. O evet. yüzden ben hani biraz da dinleyiciler aslında Sathempton'u çok kısaca çok uzatmadan mümkün mertebe buraya geliş hikayesinden bahsediyorum bahsetmek istiyorum. O da şöyle olacak. Şimdi Sathempton aslında 2009 yılında bir yatırımcı tarafından, Liber tarafından, Baba Liber tarafından satın almadan önce. Epey kötü durumda olan bir kulüptü. Onun onu söylemek lazım. Yani geleneksel kulüplerden biridir. Çok eski bir kulüptür. Çok iyi bir altyapı sistemi vardır. İşte Alan Shearer'ın çıktığı kulüptür mesela altyapı sisteminden. E, çok eskilere dayanan iyi bir altyapı sistemi vardır vesaire. Ama 2009 yılında kulüp kayyuma gitmek üzereydi. İflas halindeydi. Ve bir yanlış bilmiyorsam Alman olması lazım. Avusturyada da olabilir ama sanırım Alman. E, Lieber adlı bir yatırımcı 2009 yılında bu kulübü satın alıyor bu haldeyken. O sırada on, Ligue 1'a düşmüş durumdalar ve yani Ligue 1 dediğimiz 3. kademeli İngiltere'nin ve eksi 10 puan cezaları da var. 2019'da bu satın almadan sonra işte Lieber benim de o dönemde takip ettiğim ve biraz beğenerek de takip ettiğim bir CEO getiriyor yatırımcı. Beraber beraber bir CEO getiriyor adını Nicola Cortese bir İtalyan ve çok böyle kendine güvenen kendinden emin ve işte aslında Saat Hampton'u yenileyen çok önemli bir figür haline geliyor. Kendisi 2014 yılında ayrılıyor 2009'da Liver'la beraber geldikten sonra bu 5 yıllık süreçte Lig Premier Lig'e çıkmayı başarıyorlar ve Premier Lig'in de aslında ilk 10 sıra takımından biri oluyorlar. Ya bu çok büyük başarı 5 sene içinde yapılabilmesi. İşte bu süreçte Alan Pardew'la çalışıyorlar. Belki hatırlarsın Nigel Etkins vardı. O da takımın ilk lige çıktığı dönemde antrenörüydü. Ama işte tam da o Cortez'in karakterine uygun bir şekilde takım işte fena gitmiyorken 13. 14. sıradayken Kendisi Atkins'i kovuyor ve Mauricio Pochettino diye biri var ben bu adamı çok beğeniyorum deyip hakikaten de böyle yani buna benzer düşünerek tahmin ediyorum. Ve o sırada üstelik Pochettino Espanyola ligin son sıralarına devin atmış bir koçken antrenörken Pochettino'yu getirme kararı alıyor Etkinsi kovup. Ve o dönemde hatta epey de eleştir eleştiri alıyor taraftardan yani Atkins bizi bir üstüge çıkardı takımda hiç fena gitmiyor işte bu nedir gibisinden. O dönemde çünkü yakından takip etmiştim hatırlıyorum. Ve ne kadar doğru kararlar aldığını Pochettino'yu ta o zamandan İngiltere'ye getirme isteğinden de anlayabiliyoruz. Yani kendisi de buradan bir parantez açmayı özellikle istedim. Çünkü Southampton'ın hakikaten şu anki Premier Lig konumuna ulaşması da bence çok önemli bir figür kortese Ve kendisi ilk dediğim gibi 2014'te ayrılıyor. Aynı yıl da ayrılıyor. Arada iki sezonluk bir Ronald Koeman dönemi var. O dönemde aslında Southampton'ın artık biraz daha kemikleşmiş bir Premier Lig kulübü olduğunu görüyoruz. Haluk Pochettino ilk geldiğinde hala o kendi kulübün kimliğine uygun biçimde işte altyapıdan çok fazla oyuncuya yer veren, bunları da oynatan ve satan bir kulüp hüviyetindeydi. İşte bu oyuncular şu anda hala gördüğümüz Luke Shaw gibi, işte Adam Lallana gibi, yanlış hatırlamıyorsam James Ward-Prowse da daha o dönemlerde yavaş yavaş oynamaya başlayan bir oyuncuydu mesela. İşte Colin Chambers vardı vesaire. Hakikaten hep böyle genç İngiliz oyuncuların süre aldığı, aynı şu anda olduğu gibi milli takım oyuncu veren ve aslında İngiltere'de değiştiren bir takımdı. Çünkü işte birazdan sen geleceksin. Oyun stilleriyle de değiştiren bir takımdı. Yani Pochettino'nun daha birinci, ikinci maçında çok farklı bir antrenör oldu. İşte onların Main Street adeta kök söktürmesinden anlaşılmıştı. İşte Alex Ferguson hatta açıklama yapmıştı bizi çok zorladılar diye. Yani hep böyle bir özellikle kulübün satın alınmasından sonra İngiltere'yi değiştiren, iyi anlamda, olumlu anlamda değiştiren kulüplerden biri oldular. İşte daha sonra Kuma'nın ayrılışından sonra hisseler 2017'de Çinli bir gruba geçti. E Orada Baba Libra'ın da 2010 yılında vefat ettiğini ve işte işleri kızının devam ettirdiğini söyleyeyim. Kızı da bir 6-7 yıllık işleri düzlükte tuttuktan sonra Çinli bir gruba satıyor. Ve aslında o noktadan sonra bence biraz sağ düşüşü başlıyor. Ve özellikle işte Marcus'un olduğu bir ara Pellegrino'nun olduğu falan bir dönem var. Bence artık o noktada hakikaten küme düşeceklerdi. Küme düşmeye ramak kalmıştı öyle söyleyeyim. Benzer süreci işte Swansea yaşadığı, Sunderland yaşadığı, Aston Villa yaşadığı, City yaşadığı. Ülkemizden ben şimdi yakından takip ediyorum diye söyleyeyim. Göztepe yaşıyor bence. Yani 4-5 sene boyunca hep böyle adım adım geriye gidip artık bir noktada kaldıramayan ve o aşama aşama geri sonunda küme düşmeye oynayan bir takım halineydi Southampton. İşte ta ki şimdi de artık pas veriyorum belki çok da uzattım ama. E ta Hasan Rütul'un gelişinden sonra Saati Hampton tekrar biraz daha daha düşük bütçeyle. Pochettino veya Kuma dönemlerine kıyasla çok daha düşük bir bütçeyle ama sağ içinde kendini toparlayabilen tam bence düşmek üzereyken tekrar bir orta sıra kulübü haline gelen ve 2010'ların başındaki konumuna gelen bir kulüp haline geldi diyeyim ve artık buradan sözü sana vereyim. Saati Hampton'ı ligde niye bu kadar beğeniyoruz? Biraz bize anlatır mısın
0: diyeyim. Abi aslında beni... En çok beğendiğim noktalarından birisini sen söyledin. Ya yani Orta sıra takımı olmak genellikle bizde hep küçük görülen bir şey ama orta sıra takımı olmak kolay bir şey değil. Özellikle Premier League gibi girenin, çıkanın, düşenin çok fazla olduğu bir ligde. İşte örneğin Sheffield inanılmaz bir sezon geçirdi, düştü. Norwich Champions bir süpürerek geliyor, düşüyor. Burada kalıcı olabilmek çok kolay bir şey değil. Southampton'la alakalı işte... Her zaman denilen bir şey var. Sen de bahsettin. United'a kök söktürdü. Evet işte büyük maçlarda bu takım puan alıyor. Sonra neden bir şeyler yapamıyor diye çok fazla eleştiri oluyor Southampton'a. Bu kadar iyilerse gitsinler işte ilk 5'e, 6'ya, 8 8'e oynasınlar diye ama bunlar çok kolay şeyler değil. Southampton'ın oyun yapısı da buna çok elverişli değil. Ama Southampton kimle oynarsa oynasın Premier Lig'de? 20 takım var 19'u ile oynadığında. Hani dişçi koltuğuna oturtuyor örneği var ya. Bence bunu rahatlıkla yapabilen bir takım. Özellikle de büyük takımlara karşı. Evet United'dan 9 yediler ama işte yendiler. City'den puan almayı başardılar. Tottenham'ı yenmeyi başardılar. United'dan puan almayı bu sezon başardılar. Bu bence değerli. Böyle bir istikrarı sağlayabilmeleri de değerli. Çünkü yine bahsettiğim gibi çok yüksek bütçeyle yapmıyorlar bunu. Bütçeleri düştü. Hazır Nutul geldikten sonra kadro kaliteleri inanılmaz değil. Ve bence bu kadro kalitesinden çıkabilecek en İyi sonuçları alıyor şu anda bir Avusturyalı teknik adam. Özellikle ilk ona sokabilirse bu sezon çok büyük bir iş başarmış gibi geliyor bana. Çünkü bahsettiğim gibi takımda evet kaliteli oyuncular var, kaliteli ayaklar var. Ama mesela bir Everton kadar kaliteli bir kadro yok. Everton'un olduğu durumu biliyoruz. Leicester kadar kaliteli bir kadro yok. Leicester'ın yukarısındalar. Bunlar bence çok değerli. Bunu nasıl yapıyorlar? Bence bunun yapış şekilleri de aslında kadro kalitesiyle doğru orantılı. Ben bu takımı izlediğinde her zaman bu takımın ekmeğini taştan çıkardığını hissediyorum. Yani herhangi bir Southampton tehlikeli atağına baktığınızda, şutuna, gollerine baktığınızda takımın 5-6 kişiyle ceza sahası içerisinde olduğunu görürsünüz. Çünkü çok fazla kişiyle atak yapıp çok fazla kişiyle savunma yapan bir takım. Hani arada herhangi bir fark yok, geçiş farkı yok denir ya genellikle futbolda. Bunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Toplu oyun, topsuz savunma. Southampton bunu gerçekten 11 kişiyle hücum edip 11 kişiyle savunma yapıyor. Özellikle ceza sahasının içerisine 4-5 kişiyle giriyorlar, fazla adamla giriyorlar. Birebir bıraktığında kanat oyuncularını ortalarda vesairelerde hep ikinci topu kovalayan bir ekip var. Özellikle oraya Romeo ve James Ward-Prowse ikinci toplara her zaman çok önemli bakıyor. Her zaman o ikinci toplar için tetikte oluyor. Kısacası takımın hiçbir zaman durmadığını görüyorsunuz. Yani zihinleri de fiziksel olarak... Güçleri de her zaman ayakta, her zaman tetikte bir takım Southampton. Bu bence çok değerli çünkü 90 dakika boyunca bunu sürdürebilmek kolay değil. Orta blokta genellikle pres yapıyorlar, kaleciye kadar pres yapmıyorlar. Yaptıkları da oluyor ama genellikle karşılayarak stoperlerin biraz oyuna katılmasını, oyuna katıldıktan sonra pres yapmalarını bekliyorlar. Bu kadar fazla eforlu, bu kadar fazla yoğun bir oyunda tabii ki çok sağlam bir fizik kondisyon. Istiyor. Hani bahsettiğim ceza sahası içerisine girmeler, ikinci toplara mücadeleler, orta blokta yapılan yoğun presler. Bunları yaparken de ayakta kalabilmek çok değerli. Geçen haftalarda bir Tottenham maçı hatırlıyorum işte kazandıkları 3-2'lik maç. Dakika 80 civarı, skor 2-2 ve 5-6 kişiyle yine ceza sahasında olduğunu görüyoruz Southampton'ın. Bunu becerebilmek hiç kolay bir şey değil. Bu işte bu Alman okulunu son senelerde Thomas Tühelle, Jürgen Klopp'la... Saarburg'dan Leipzig'ten çıkan hocalarla Razunutul'la birlikte Premier League'de görmeye başladığımız bir durum. Bu yüzden Manchester City gibi takımların teknik kapasitesiyle ayakta kalmaya çalışan takımların oynamaktan pek hoşlanmadığı bir deplasman Southampton deplasmanı. Bunu da Hazunutul'un çok büyük bir işte bahsettiğim Pochettino ile birlikte gelişen sürecinde tabii ki katkısı var ama özellikle son senelerde Hazunutul'un çok iyi başardığını düşünüyorum. Tabii ki bu durumun negatif etkileri de oluyor. İşte bazen gidip Aston Villa'dan dört yiyebiliyorlar, Norwich'e yenilebiliyorlar, Watford'e yenilebiliyorlar. Bu da aslında çok anormal bir şey değil çünkü bu tarz oynamayan takımlara karşı, derin blokta bekleyen takımlara karşı çok istediğini yapamadığı anlar oluyor. Özellikle Southampton gibi takımların topa sahip olduğu alanları, topa sahip olduğu zamanları çok iyi değerlendirmesi gerekiyor bu takımlara karşı. Eğer o anlarda, o zamanlarda golü bulamazsa rakip takımın, İstediğini yapmaya başladığı anlar geliyor ve orada herhangi bir duran top herhangi bir cezalandırma Southampton'ın kazanabileceği maçları kaybetmesine neden oluyor ama Büyük çerçevede ben bu takımın gerçekten çok zorlu bir iş yaptığını gerçekten ekmeğini taştan çıkardığını durmadan efor durmadan yoğunluk katarak maçlara çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum Şöyle de bir bilgi vereyim şöyle de bir veri vereyim Ligin ürettiği gol beklentisinden daha az gol atan 5 takımından biri. 36 gol beklenti üretmişler. Örneğin Leicester aynı gol beklentisinden tam 36 gol beklentisinden küsur atıyla birlikte 42 gol çıkarmış. Southampton ise 36. 37 gol beklentisi üreten West Ham 49 gol çıkarmış. Yani bu arada çok büyük gol farkları var. Neredeyse 10'a yakın ondan fazla 13 gol daha fazla çıkarmış West Ham. Ve 13 gol fazla neredeyse 12'ye yakın. Puan demek olabilir tabii ki her zaman bir sıfırla kazanmıyorsunuz. Ama neredeyse iki maç kazansa kendini çok daha üst sıralara atabilecek bir saat temtim var. Bunu da aslında maç izlerken görüyorsunuz. ya yani takım üretiyor. Takım her zaman ceza sahası içerisinde tehlikeli olabilecek pozisyonlarda. Tehlikeli dokunuşlar yapılabilecek anlarda rakip kaleciyle, rakip pozisyonla, rakip savunmayla birebir kalabiliyor. Ama bunu üretemiyor. Bu üretim de genellikle bir zaten çok fiziksel, çok yoğun bir oyun ortaya koydukları için... Onun yorgunluğu olabiliyor. İki teknik kapasite devreye giriyor. Çünkü teknik kapasitesi çok üst seviyede olan oyuncular yok. Ya bilmiyorum katılır mı ama James Ward Profs hariç çok yoğun oyunculardan oluşan, çok teknik kapasitesi yüksek olmayan oyunculardan oluşan yani bir evet, saat var. Çünkü dediğim
1: gibi zaten bir tercih yapmak zorundalar. Yani böyle bir oyunu oynayabilmek için fizik kapasitesi yüksek oyuncuları seçmeleri şart. Bunun üzerine bir de teknik kapasite eklediğin zaman zaten oyuncunun fiyatı belki 30 milyon pound oluyor. <gülüyor> yani bunu da <gülüyor> alabilme imkanları yok. Bunu Tabii. nasıl alabiliyorlar? Alamıyorlar, yetiştirebilirler. İşte James ward prowse dediğin gibi özel bir örnek ki o da altyapı çıkışlı bir oyuncu. Yani Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kalıyorlar ve bu oyun stilini çıkarmak istedikleri için de... Yani işte Aminat abiyle biraz kalas ama yani sistemi götüren oyuncular alıyorlar. İşte belki Broha bunun iyi bir örneği olabilir Hani çok eforlu bir oyuncu diyebilirsin. Belki çok sisteme uygun bir oyuncu ama hani en yetenekli oyuncu mu? Tartışılır. Yani şey demişti bir Twitter'da sana kimin dediğini hatırlamıyorum. O yüzden referans vereyim çünkü kusura bakmasın kendisi ama hani biraz mesela tarz olarak Diego Costa'ya benziyor diye bir yorum okumuştum. Bu ile alakalı. Olabilir yani çünkü hakikaten şey hani buldozer hı hı. gibi böyle yıkarak geçen bir oyuncu. Böyle oyunculara ihtiyaçları var dediğin gibi katılırım. Sen konuşurken aklıma şey geldi. da çok benzer diyebiliriz herhalde değil mi? Gol beklentisinden bahsettin ya yani çok idealist bir oyunları var çok net aslında ne oynadıkları çok belli zaman zaman düşüyorlar ki şu anda düşüş dönemlerindeyiz. Epeydir kazanamıyorlar ve gol beklentisinde de sıkıntı yaşıyorlar. Yani hani gol pozisyonu yaratıyorlar ama atamıyorlar. Hani o anlamda da oyun stilleri birebir aynı değil tabii ki Brighton daha fazla topa sahip olmaya dayalı bir oyun oynuyor. Southampton'unki daha efor oyunu ama hani bu açıdan sanki benzerlik kurabiliriz gibi geldi bana. Belli bir oyunun peşinde ama onu tam olarak kusursuzlaştıramamış mı diyeyim acaba? Takımlar olarak söyleyebiliriz herhalde bu ikisini.
0: Evet ya özellikle Brighton'unki gerçekten kusursuzluk istiyor ama Southampton'un hani bahsettiğin oyuncu profilleriyle de alakalı olarak çok kusur yapsalar bile bunu telafi edebilecek anları oluyor. Çünkü durmadan efor ortaya koyuyorlar. Böyle takımların ligde olması gerçekten bence çok değerli ve bu tarz takımların can sıkabilme potansiyeli bence Premier Lig'i özellikle son senelerde iğden iye dominasyon hakim olan Premier Lig'i özel kılan şeylerden biri bence.
1: Ben bir de bir şey daha eklemek istiyorum izinle. Biraz ara ara aslında Türkiye pas atmayı seviyorum ben. Yani tam Premier Lig konuşuyoruz ama biraz daha somut bir şeyler konuşuyormuşuz gibi geliyor. Biraz daha ya da hani meseleyi daha genelleştiriyoruz. Özel bir mesele olmaktan gibi geliyor. Gibi geliyor bana. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela Türkiye'de de son zamanlarda bu tarz son zamanlar değilim aslında bu sezon. Bu tarz antrenörlerin yavaş yavaş popülerlik kazandığını söyleyebiliriz. En son Beşiktaş Valerian İsmail'i getirdi. Mesela sen de Twitter'dan belli verileri paylaştın. O hani oyun stili de çok net. Yani 3-4-3 diziliminde sürekli öne oynayan. Onun tabiriyle işte intensity diyorlar ya. Özellikle İngilizce. Hani yoğun. Ve bana göre aslında yoğunun dışında Bence duygusal diyebileceğimiz bir oyun stili bu. Hani Southampton'ınki de böyle. Yani duygusal şöyle iniş çıkışları da çok oluyor. Yani dediğim gibi 9-0 da kaybedebiliyorlar. Çok iyi bir maç da oynayabiliyorlar çünkü çok riski açık, çok sürekli arkadan ittirilmesi gereken, yani ittirmederken hani sürekli işte sağ kenarında böyle Conte gibi davranan veya işte Klopp'u biliyoruz. Yani yanlış hatırlamıyorsam Alpler'in Klop'u deniyor değil mi şeye de Hasan Öztürk'e? Yani doğru, onun doğru. da mesela tavırlarının çok benzer olduğunu görebiliriz. Çünkü hani bu şey değil. Hani klop derdi ya. Ben opera değil yani. Benim için heavy metal futbol diye. Bu biraz öyle bir oyun. Ve hani böyle oyunu oynatmak isteyen antrenörlerin de çok tipik olarak aslında çok aynı karaktere sahip olduğunu görüyoruz bence. Ve e, hani şunu söyleyebiliriz. Sen dedin ya bu çok zor bir oyun diye. Yani evet öyle. Hani mesela Türkiye'de bunu işte alt sıra takımlarından diyeyim. Şu an Göztepe atıyorum. Bu sene uygulamak istedim Aistro ile. Hakikaten bir dönem fark da yarattı. Sonuç aldı Ama Hakikaten bunun sonuç alamam da ne kadar kolay olabildiğini böylece görebiliriz bence. Yani Hasan Hüthul'un yaptığı hiç kolay bir iş değil. Çünkü elinde çok da iyi olmayan bir kadro var. Çok riskli bir oyun oynatıyor. Küme düşmeye de ramak kalabilecek bir takım. Ama bir şekilde kendilerine güvenlerini koruyup bu oyuna inanıp bu dediğim gibi tırnak içinde duygusal oyun oynamaya devam edip bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Zaman zaman Tökez de. Yani bunun da hakikaten özellikle taraftarlar ve yönetim nezdinde destek isteyen bir oyun olduğunu söylememiz lazım. Çünkü çok ciddi kırılmalarda olabiliyor. Ki bence işte Klopp'un ilk dönemi de özellikle OVG Van Dijk transferine kadar bu tür kırılmaların çok yaşandığı, işte Avrupa'da özellikle hatırlarsın Sevilla ile vesaire Yanlış hatırlamıyorsam seviyeye değil mi? Hani kötü maçların oynandığı Liverpool'un savunmadaki sorunlarına dair...
0: Dortmund maçı vardı bir tane çok git geldi.
1: Yani problemlerin ayyuka çıktığı dönemlerdi. Tabii Liverpool şu an çok daha kontrollü oynayan çok daha hani ciddi bir takım haline geldi ama... Hani bu oyun stilinin de özellikle sabır istediği daha sonra... Işte bunu dediğim gibi Türkiye için konuşuyorum örnek veriyorum. E belki birkaç senenin sonunda or- olayı çok daha farklı bir noktaya getirebildiğini söyleyebiliriz ama... O birkaç sene de çok sancılı geçebilir yani her kulüp için onu da söylemek lazım.
0: Ee, abi katılıyorum dediklerini. Şöyle de bir ek yapmak isterim aslında. Hani Türkiye'de ben de seviyorum Türkiye'ye bazen girip çıkmayı. Bu oyun gerçekten çok gitgelli bir oyun. Şöyle bir veri vereyim. Southampton ligin savunma hattına en ileride kuran 6. takımı. Yani bu ne demek oluyor? Geride çok fazla alan bırakıyor Southampton. 14 tane takımdan daha fazla geride alan bırakıyor demek. Bu da tabii ki otomatik olarak bir uzun topla bir Kilit pasla bir ara sizin bütün hattınızın allak bullak olabileceği anlamına geliyor. Sadece bu veriden bile oyunun aslında ne kadar zor kurgulanan bir oyun olduğuna bir örnek vermiş olabiliriz. Aynı zamanda biz Francesco Farioli ile konuştuğumuzda dergi için şöyle bir şey demişti. Benim oyuncularım bir saniye bile kafasını dağıtır odağını bozarsa bütün yapı çökebilir. Bu bence yoğunluk isteyen takımlarda da geçerli. Çünkü presi doğru bir şekilde kurgulayamadığınız her an hatlar arasında bir kırılmaya, hatlar arasında kırılma olduğunda da geniş alan çok bulabileceği için takımlar. Çünkü bahsettiğim gibi savunma çizgisini çok önde kuruyorlar. Bir anda rakibin çok tehlikeli alanlarda topla buluşmasına neden olabiliyorsunuz bir anlık odak kaybıyla. Bu yüzden dediğim gibi kenarda her zaman bir ittiren, bir itici güç, bir duygusal güç olmak zorunda olabiliyor o konsantrasyon yoğunluğunu sağlamak için. Bir de ile ilgili şöyle bir şey vermek istiyorum. Evet biraz çıktık konudan ama bence artık sadece Türkiye özelinde de almayabiliriz bunu. Türkiye'deki takımların bütçeleri her geçen gün küçüldüğü için bu tarz hocalara da biraz artık bence ihtiyaçları var. Yani Göztepe örneğinde olduğu gibi ya da Beşiktaş örneğinde olduğu gibi çok büyük hani evet deniyor topa sahip olma oyununu ya da büyük hakim oyunu oynayabilecek bir hoca mi Valyar Doğru ama artık... Yoğunluk katmadan yani teknik oyuncuları zaten getiremiyoruz. Hani bahsettin ya Southampton işte tekniğini de bulsa zaten 50 milyon isteyecekler. Evet zaten biz teknik oyuncu getiremeyeceğiz artık. Ama yoğunluk sunabilecek oyuncular getirebiliriz. Yoğunluk sunabilecek oyuncular üretebiliriz. Bunlar çok zor şeyler değil. Ve yoğunluk mu teknik mi... Daha satın alınabilir bir şey. Yoğunluk satın alınabilir bir şey. Bu yüzden ben Southampton gibi takımların da Premier Lig'deki, Türkiye'deki takımların da bunun daha kolay bir başarı yolu olduğunu düşünüyorum. E, teknik bir yapı kurabilmektense. O yüzden Türkiye'de verdiğin örnekle de bence uyuşuyor bu durum.
1: İşte burada da dediğim gibi ikna gerekiyor. Çünkü o da çok böyle şey bir yol değil yani. Kolay bir yol değil hakikaten. Orada önüne çok engeller çıkacak. O yüzden biraz da ikna gerekiyor hakikaten. herkese yani, tüm paydaşlarım.
0: Evet tabii ki yani sadece Süper Lig ya da Premier Lig özelinde değil yöneticisinden oyuncusuna bir ikna sürecine girmesi gerekiyor böyle takımların diyeyim. Buradan dilersen Arsenal'a geçelim.
1: Güzel bir yerden de pas almış
0: olabiliriz. Evet aynen öyle aslında bu ikna sürecini çok yakından yaşayan bir takımda Arsenal. Kelertet'e geldiği günden bu yana şüpheyle yaklaşılmadı ama ilerleyen haftalarla birlikte hep bir şüpheyle yaklaşılmaya başlanan hoca oldu. Sezona çok kötü başlamıştı Arsenal Manchester City maçından sonra. Görevde kalmasını ben hiç beklemiyordum. Çünkü gerçekten hani İngilizlerin desperate dediği, çaresiz ne yaptığını bilmeyen bir yapı vardı ortada. Ama o günden sonra yükselişe geçen ve özellikle Liverpool'a inildikten sonra, son Liverpool karşılaşması değil, Enfield'a inildikten sonra tamamen başka bir Arsenal'ı izledik. Senin fikirlerini alarak başlayayım. Ben biraz Southampton'da fazla konuştum. Sence Mikel Arteta bu kadar sabredilmesi gereken bir teknik direktör müydü ki zaten şu an meyvelerini aldı? Ve neleri değiştirdi bu sezonla birlikte sence? Bu kadar sabredilmesi
1: gereken biri miydi? Ya bilemiyorum. Ya yani şöyle söyleyeyim bir başkasına da sabredilebilirdi belki. Ama yani neye inandığının alakalı. Mesela Arsenal gerçekten o ismin Arteta olduğuna belli ki inandı. Ve o yolda Arteta'ya desteği verdi. Ve Arteta da hakikaten bu süreci iyi yönetti. Yani şöyle söyleyebilirim. İşte Wenger gittikten sonra onun yerini doldurmak birkaç açıdan gerçekten çok zordu. İlk olarak şöyle çok zordu. Yani Wenger 20 sene boyunca kulübü aslında hemen hemen tek başına yöneten bir antrenördü. Yani bu aynısı Mates-Renet you know, için geçerli. İşte Türkiye'de Galatasaray için geçerli olacak. İşte atıyorum Fatih Terim için geçerli olacak. Çünkü o bütün şeyleri dolduran bir figür. Birimleri dolduran bir figür. Dolayısıyla aslında Wenger gittikten sonra işte bir sportif direktör, işte bir head coach, işte bir yeni scouting departmanı falan da ayarlaman gerekiyor. Yani onun yerine aslında bir kişi değil dört kişi falan alman gerek. Yani bu buna benzer bir benzetme atıyorum işte Aston Villa Grille için yapmıştı. Yani biz bir kişi oluyoruz ama işte yerine üç kişi aldık çünkü hem yani bize hem gol atacak biri hem pas atacak biri işte hem dribbling yapacak biri lazım. İşte Grilis üçünü birden yapıyordu ama hani üçünü birden yapabilecek bir oyuncu yok gibi. Yani dolayısıyla Arteta'nın rolü bu açıdan da çok zordu. Ya i̇şte Arsenal hangi güzergahta ilerleyeceğini belirlemesi gerekiyordu. Arteta'nın belli ki böyle bir karizması olmuş yani bu çok önemli gerçekten özellikle günümüzde büyük kulüpleri yönetmek için sadece teknik beceriniz değil kesinlikle hatta belki bundan çok daha fazla biçimde belli bir karizmaya sahip olmanız gerekiyor. Çünkü kitleleri yönetiyorsunuz neticede belli bir çok yüksek paralara sahip olan ama işte belki futbolun teknik yönünden veya yönetim yönünden çok anlamayan ama yöneticiniz konumuzdaki insanları yönetmeniz, onlara veya işte söz anlatmanız, laf anlatmanız gerekiyor. Veya işte eskiye kıyasla çok daha fazla para kazanan ve dolayısıyla sözünüzün geçme ihtimalinin çok daha düşük olduğu futbolculara söz anlatmanız gerekiyor falan. Arteta neticede 5-6 transfer dönemi geçirdi. İşte benzeri Klopp'ta oldu, Guardiola'da oldu. Sen o kaybolan bölümde yine bunu tekrarlamıştım. Yani baştan da bir takım yaratmak için hakikaten bir 5-6 tane transfer dönemi gerekiyor. Bu sanki bana geçtiğimiz yıllarda daha sık üzerinde durduğumuz bir konuydu da biraz sabırsızlaşmaya başladık ve hani günümüz medyasında sanki bu biraz daha unutuldu gibi geliyor bana. Yani hakikaten bir şeyleri değiştirmek istiyorsak en azından bir iki sezona falan ihtiyacımız var. Bu durumdan bahsediyorum. Arteta'nın tabii ilk dönemleri çok iyi geçmedi hakikaten. Bu sezon başı da çok iyi geçmedi. Ama bir noktada bir e, Kliyi buldular. Yani e, sen dediğin gibi o sezonun başındaki konumdan sonra kovulabilirdi bile ama işte geçtiğimiz sezonun sonunda yakaladığı omurga üzerinden değil bir şeyler inşa etmeyi başardılar ve daha sonra işte biraz skorları almanın da yardımıyla onun üzerine koydukları güvenle de ilerlemeye başardılar. Yani burada aslında Obama'ya yakın girişte de enteresan oldu. Ben belki söz sana oradan verebilirim. Belki oradan girmek istiyorsundur. Öyle hatırlıyorum çünkü o bölümde de. Hı hı. Bire bir örnek değil ama hani Liverpool'da hatırlarsın. Coutinho'yu sattıktan sonra böyle bir rahatlamıştı. Hani Coutinho'da orada Coutinho'dan gelen para da vardı falan ama yani aslında Coutinho'nun hani az önce bahsettiğimiz muhabbete geri dönüş yapıyorum. O Liverpool'un yoğun oyun anlayışına tam olarak uymayan bir konumu vardı aslında. Çok yetenekli bir Kulübe çok önemli bir fark yaratıyordu. Ama mesela orta üçlüyü işte Henderson, Wijnaldum, Fabinho yapınca veya bir başkası hani bu tarz bir üçlüden kurunca sanki Liverpool'un oyunu çok daha ilerledi gibi. İşte Arsenal'ın oyunu da işte Aubameyang o tablodan çıkarıp diyeyim belki oraya Lacazette'i koyup veya işte orta sahaya işte Odegaard, Saka arkalarında çaka partiyi netleyince sanki Liverpool Arsenal'ın oyunda daha bir netleşti gibi hani o anlamda da belki Aubameyang'ın da bir etkisi olmuştur bilemiyorum deyip sana biraz buradan sözü vereyim. İstersen sen al ondan sonra ben çok küçük bir ekleme yapacağım ve devam ederiz diye düşünüyorum.
0: Abi dediğine fazlasıyla katılıyorum. Şöyle ki evet pierre Emerick Aubameyang Arsenal'ın en çok gol atabilecek en gol potansiyel yüksek oyuncusuydu. Ama şöyle de şeyler görüyorum hatta Barcelona'ya transferinden sonra yükselişe geçen formüle ilgili. Hani nasıl yollarsınız bu adamı işte bu adam bir golcuydu. Evet ama Arsenal'ın spesifik olarak bu yapıda gol atan bir oyuncuya ihtiyacı yoktu. Elbette ki kimse gol atan bir oyuncuyu yollamak istemez ama... Bahsettiğin Coutinho örneğinde olduğu gibi daha yoğun oyuna geçmek isterken, kafada kurduğun oyunu geçmek isterken bazen bazı oyunculardan fedakarlık yapman gerekebilir ve bu oyuncu sana gidip 20 gol atmıyorsa, fiziğinden eskisi kadar yararlanamıyorsan, geniş alanlar... ...haricinde dar alanlarda senin elini çok fazla kuvvetlendirmiyorsa... ...oyuncudan vazgeçebilirsin. Aubameyang gittikten sonra da Arsenal'ın oyununda bir yükseliş var. Yok değil yani Aubameyang gitti Arsenal'da kötü gitti. O zaman anlayacağım bu eleştirileri ama... ...Obameyang'ın gitmesinden sonra Arsenal'ın oyununun gerçekten... ...tam anlamıyla bir kliğe oturduğunu söylesek bence çok yanılmış olmayız. Çünkü... Takım lakazetin iyiden iyiye derine girmesiyle birlikte pas bağlantılarını çok iyi yapabiliyor. Saka'nın, Odegaard'ın, Emil Simitrov'un gol sayıları ya da oyuna olan katkıları iyiden yükseldi. Ya Takımın aslında böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bu ön hatta bir golcü gelirse hem bunları yapabilen, hem bağlantıyı yapabilen, hem de gol sayılarını yukarı çeken bir oyuncu gelebilirse amenna. Tabii ki kimse öyle bir oyuncuya hayır demez ama e, şu anki yapı içerisinde Obama Yangın katkı veremeyeceği ya da aldığı maaşla hani bir fiyat performans, bir yönetimsel açıdan, ekonomik açıdan bakıldığında çok da önemli bir parça olmayacağı bence belliydi. E bu yüzden de Arsenal böyle bir karar aldı ve oraya bir forvet yazın eklemesi yapacaklar. Bu yüzden ben Obama yangın gidişini çok anormal bulunuyorum. Obama yangın gidişiyle birlikte Liverpool maçından sonra, işte o Liverpool daha doğrusu Everton mağlubiyetinden sonra değişen şeylere biraz bakmak ve oraya eğilmek isterim. Oyun kurulumu özellikle benim en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi. Takımın normalde işte 4-2-3-1 dizildiğini biliyoruz. E, Parti, Chaka, Odegaard, Saka, hı hı. Emil smith ya da işte Martinelli ve Lacazette. Ön hat böyle oluşuyor. Oyun birinci bölgede kurulurken genellikle Chaka çift bir Partin yanından ayrılarak direkt sol kanata geçiyor. Bir sol iç oluyor. Parti savunma önünde tek kalıyor. Lacazette derine iniyor. 10 numaraya iniyor. 10 numaradaki Odegaard da... ...baskı durumuna göre ya partiyi çiftliyor... ...ya da sağ içte çakanın tam paralelinde... ...konumlanıyor. Bu... Düzende de en uçtaki oyuncular Martinelli ya da Saka oluyor ya da işte Emil Simitrov ya da Saka oluyor. Yani bu bahsettiğim durumu ortalama pozisyonlara baktığınızda bile görebiliyorsunuz. Chaka, Lacassette, Odegaard üçlü orta sahası gibi oluyor ve Martinelli Saka sanki çift forvetmiş gibi. Genişliği veren ve takımın en ucundaki oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Burada bir otomatikleşme söz konusu. Yani buradan dinleyicilerimize söyleyebilirim herhangi bir Arsenal maçı izlediklerinde... Çaka'yı izlemelerini tavsiye ederim onlara. Çünkü durmadan elleriyle arkadaşlarına direktif veriyor ve hemen pozisyonuna bir akışa doğru ilerlediğini, hemen sol içe doğru, sol kanada doğru ilerlediğini görüyorsunuz. Onu, ile, onu izlediğinizde Çaka'nın sol kanada gittiğini, Odegaard'ın sağ içe geldiğini, La Cassette'in derine indiğini hepsini aslında bir bakıma görmüş olabiliyorsunuz. Bu açıdan bir değerli oyun kurulumu olduğunu düşünüyorum. Arsenal'ın böylesine bir yapıyı kurabilmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da bence Arteta'ya bir Şapka çıkarmak gerekiyor. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben Emery döneminden bu yana Arsenal'ın maçlarını fikşürünü açtığında hangi maçı kazanırlar emin olamadan izliyordum. Ama mesela Liverpool maçında bile bir sıkıntı yaratabileceklerini düşünmüştüm. Veya şöyle söyleyeyim. Liverpool'a mağlup olduktan sonra Aston Villa karşılaşmasında farklı bir sonuç alsalardı. Çok şaşırmazdım ama artık bunu yenebildiğini görebiliyoruz takım. Mağlubiyetten sonra galibiyet alabilecek mental güce de sahip bu takım. Bu da bence çok değerli. Bu dediğim gibi Liverpool maçından sonra gelen değişim Arsenal'ın bir kabuk değiştirdiğini, genç oyuncularıyla birlikte doğru bir yapıya evrildiğini görebiliyoruz. Ben ilk üç açısından da hala ciddi bir adaylık sahibi olduklarını düşünüyorum. Hatta Liverpool maçından bu bahsettiğim ama Emirates'te oynanan değil, Enfield'de oynanan müsabaka. Ligin en az gol beklentisi yiyen üçüncü takımları, duran toplardan en az gol yiyen üçüncü takımı konumundalar. Savunmayı tamamen halletmiş gibi gözüküyorlar. Aston Villa'ya karşı da gol yememişlerdi. Bir sıfır kazanmışlardı. Yani günün sonunda hem gol beklentisi açısından hem oyun kurulumu açısından hem üretim açısından hem bireysel yetenekler açısından işte Sakaylı Ödekard'ın yükselebildiğini görüyoruz. Lacassette'in bu oyunculara bağlantı açısından, top tutma açısından belki gol katkısı olmasa da onların yükselmesi açısından katkı verebildiğini görüyoruz. Bence Arsenal tarafında güzel şeyler pişiyor şu anda. Ve gelecek sezon açısından ben Chelsea adına çok mutluydum. Doğru katkılarla birlikte direkt şampiyonluk adayı olarak görüyordum. Gelecek sezon Arsenal'a şampiyonluk adayı hala görmüyorum ama o beklenen hani Şampiyonlar Ligi'nde ilk dörtte, Wenger döneminde Banco ilk dört takımı olabileceğini e, düşünüyorum artık Arsenal'ın.
1: Yani Wenger sonrası dönem gerçekten başladı Arsenal'a diyebiliriz herhalde. E, bu bölümde tabii konuşamayacağız ama herhalde bir aksilik olmazsa bir sonraki bölüm veya daha sonraki bölümde mesela da konuşalım diyoruz. Orada da hani United mesela nasıl Alex Ferguson sonrası de, e, geçişi bir türlü yapamadı belki onu konuşabiliriz. Hani buradan da şimdiden böyle bir coming soon <gülüyor> yapalım yani önümüzdeki bölümlerle gibi. <gülüyor> ben şunu ekleyeceğim sana sadece. Aslında güzel bir Bitiriş oldu senden de o anlamda. Takımın oyunu çok güzel anlattın. Yani hakikaten çok daha iyi oturdu. Oyun olarak geliştiler. Ama şu anda da şöyle bir durum oldu. Obama yankı sonuçta aslında takımdaki en önemli varlık sebebi bir işte tecrübesi. 2 tabii ki gol atma becerisiydi. E geçenlerde Arteta'nın bir yorumu oldu. Dedi ki hani artık yavaş yavaş bir seviyeye geldiklerini söylüyorlar. Ve diyorken artık bir sonraki seviyeyi atlamamız için işte top teamlerle, en başarı takımlarla bir arada olmanız için diyor. En az 90-100 gol atmanız gerekiyor. Diye bir açıklama yapmış Arteta. Ve demiş ki yani bu golleri bir şekilde bulmamız lazım. Hani bana sormayın ama işte buna ihtiyacımız var. Demiş. Çünkü şu an aslında Arsenal'in gol sayısı oldukça az. Yani yanlış bilmiyorsam 45 falan olması lazım. Yanlıştan düzeltebilirsin. Hani öyle biliyorum. En azından Liverpool'dan veya işte City'den yaklaşık 20-30 gol az Atıyorlar.
0: 44 gol 39 golü beklentisi.
1: Evet yani düşük bir sayı. En azından şampiyonluk takımı olmadı. Ortada. Bu tam şey takımı yani çok değerli toplu oynayan. Hani olur ya bir alt kademe takımların. Hani biz de Anadolu takımları işte İngiltere'de orta sıra takımlar. Hani ne oynadığı belli. İşte West Ham diyebiliriz mesela. Yani hani Hı-hı. kendini bir üst seviyeye atan ama belli bir barem olan takım hüviyetindeler biraz da da bundan bahsetmiş. Hani bir noktada bir golcüye ihtiyacımız var diye. Hani bir sonraki adımda işaret etmiş aslında. Bunun da somut olarak şöyle göstergelerini gördük aslında bir yandan da. İşte yanlış bilmiyorsam Vlahovic'in aslında epey bir peşinden koştular değil mi? Yani Juventus almadan önce. Yani böyle çok ciddi para harcayacakları evet. bir nevi işte nasıl Liverpool o son klie Van Dijk'e alarak attıysa belki de öyle bir klik arıyorlar. Yani tabii şampiyonluk adayı olmayacaklar doğrudan ama hani... Pastanın üzerindeki o son çilek veya pa- son hamleyi de belki de o forvetle bulacaklar. Veya forvet olmasa bile, hani Arteta'nın açıklamasına da var bu nasıl olduğunu sormayın ama ihtiyacımız var diyor. İşte belki de Bukayo Saka'dan seneye 25 gol atan bir oyuncu çıkaracaklar. Çünkü Saka'da e, yani şey gibi oyun amuru gibi yani ne çıkacağını bilemiyorsun hakikaten. Hala gelişmeye çok açık.
0: Sol back de oluyor, sol kanatta oluyor.
1: Yani evet ve çok genç ve hani adamı takip etmeye başladığından beri hep duyduğum şey antrenörlerinden, yorumculardan vesaire çok pozitif olduğu yani öğrenmeye çok açık olduğu dolayısıyla hakikaten ya Sakarya'dan belki gelecek sonra 30 gol katkısı alacaklar bunu bilemeyiz yani hani çok da şaşırtmayabilir bizi ama neticede böyle bir ihtiyaçları olduğu kesin hani o anlamda da Arsenal'i biraz belki bu göze bakmak lazım onu da ekleyeyim dedim son olarak ama dediğim gibi yani gayet iyi gidiyorlar ve Önümüzdeki sezonlarda belki de çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Belki de hani üçüncü bir takım olarak eklemlenecekler hani Liverpoolla City'nin yanına. Ee, bunu da göreceğiz diyeyim. Hatta ee, evet, şo- belki... ş- şöyle söyleyeyim pardon sözünü kestim. hani Sen de aslında City için benzer bir yorum yapıp hani Liverpool'dan farkının golcüleri olmadığını söylemiştin. Yani büyük takımlarda kesinlikle golcü ihtiyaçları var. Hani onu da söylemek gerekiyor. Bir net golcü. Hı
0: hı. Ya evet kesinlikle. Bu illa alıştığımız zaten öyle bir profil iyi yazılıyor. Bir striker bir poacher olmasına gerek yok ama. Salah gibi, Mane gibi Kane, 20 mesela. golü bulabileceğiniz bir oyuncu... Yani. <gülüyor> evet, yani öyle güvenebileceğiniz bir oyuncuya ihtiyacı var. Arsenal'ın mesela Tottenham'ın öyle bir avantajı var gerçekten. hani Pazarda böyle bir oyuncu arasa bence bulamaz. Ama ellerinde Kane var. Bakalım onu da tutabilecekler mi? O da ayrı bir konu. Ben de dediğine katılıyorum. Kesinlikle 20 golü atabilecek bir oyuncuya sahip oldukları an... ...farklı bir Arsenal'dan konuşacak olacağız gibi duruyor. Benim...
1: Aklıma biri geldi şu an konuşurken ama umarım da gerçekleşmez. <gülüyor> Oliver Watkins olabilir. Çünkü kendisi bir Arsenal taraftarmış aynı zamanda. Biliyorsun ben Aston Villa'yı empati kulüp aldığı için. Yani çok golcü bir oyuncu değil aslında bir yandan ama yani Lacazette'in Onu sağladığı rolü çok daha dinamik, iyi sergileyebilecek de bir oyuncu bir yandan. Ve gelişime de açık. Şu an olmasa bile öyle bir Bakalım, bence... var. Yani Bir anlamda çünkü Lacazette'in verdiği katkıyı da kesmemesi lazım. Hani Liverpool'daki Firmino benzeri. Evet. Değişik bir profil ihtiyacımız Firmino gerçekten. gibi.
0: Evet. Bir sırat köprüsü gibi. Bence çok belirleyici olacak ya o transfer. Yani gelen golcü Vlaovic gibi olursa gerçekten bir adam öne atacak. Eğer Oli Watkins gibi ya da işte Firmino gibi Lacazette gibi bir oyuncu gelecekse de nasıl yapılanmanın devam edeceği çok belirli, belirleyici olacak. O yüzden bence Arsenal adına bu yaz transfer dönemi geleceklerini şekillendirme açısından en önemli evet, transfer evet. dönemi olabilir. Şimdi gelecek
1: haftada United'a geliriz. Acaba onlar ne yapacaklar gibi diyeyim ve burada bırakalım. Evet.
0: <gülüyor> Aynen. Yapılanmayı en çok merak ettiğimiz takımlardan birisi de United olacak. Gelecek hafta United'a ilgileneceğiz. United'ı derinlemesine inceleyeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta Hoşça kalın. görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.